0: 欢迎收听《如何在网络配音圈当个快乐的 CV 之说明操作指南》，简称网配生存指南。今天来跟大家聊聊采样率 （Sample Rate） 跟微远率 （Bit Depth）。听完前面几集，大家可能已经采购了自己的录音硬体设备，也安装好了录音软体。那在打开录音软体后，你第一个会遇到的问题，可能是在新增一个专案的时候，会需要做各种设定。这一集就来跟大家介绍两大重要设定与它们的产地。让我们再次欢迎生存使然的混音师林潮。
1: 嗨，这是林潮。那非常开心，今天又要来跟各位解释一些奇奇怪怪的东西了。那我们知道这些东西，大家一开始看一定会觉得很烦。那我们今天尽量用有趣的方式，让大家理解这些东西在发生什么。OK？OK，Let's、OK? okay, start。好的，那你刚刚说嘛，一开始大家会遇到的问题，一定就是要开桩案嘛？开桩案。呃，最常遇到的就是采样率跟位元率。那你通常不会看到这两个字，因为如果你用的软体九成都是英文的话，你看到的就是你刚刚讲 s a m p l rate 跟 bit depth。好，那什么是这两个东西？其实它这个东西很简单，就像是你今天如果要开启一个 Photoshop 的专案，那你一定要设定一个画布大小。那如果你今天要开一个影片专案，那你一定要设定一个你的影片的规格，比方说在影片上面就是呃。1920乘一零八零，然后可能3 0 FPS 或6 0 FPS， 就是一般影片比较常见的规格。那有些人可能也会用4 K， 或者是用什么奇怪、七七八八的东西。那这些东西都是影片的规格。那在声音的世界呢，它也会有一个声音自己的规格。那我们就把它呃两大最重要的参数，就是采样率跟位元率这样子。那我们建议先讲采样率的部分。好，采样率是什么东西呢？采样率呃有些地方或者是维基百科其实叫做取样率，那意思是一样的。什么意思？简单来讲就是你采取样本的速度。那我们就不讲一些非常学术的讲法，最简单的方式就是说，你先想象看，如果你今天一个画面是1 0 8 0 P。它的横总共有一九二零个格子，然后直的有一零八零个格子，对不对？然后这样你就组成了一个一九二零一零八零画面。那声音世界的采样率呢？意思就是说，每一秒钟它里面采取了多少个样本，它每一秒钟记录次多少次的讯息。那这件事情，如果你今天采样率是四四点一的话，它的单位是 kHz 千赫兹。那表示说，你一秒钟里面总共采取了四四点一千赫兹次的资讯。那如果你选四八，就是在四八千赫兹，四万八千次一秒钟记录四万八千次的资讯，这是我们的采样率。
0: 啊，所以如果说它的单位没有写那个 k 的话，它就是四四一零零跟四八零零零。是的，没有错
1: 。那在这个采样率的上面，另外一个会遇到的数字就是 bit depth。<笑> OK， bit depth。然后在这个 bit depth 这个数字是什么意思呢？你会发现它的单位它叫做位元的深度。嗯，你会想说音量有什么深度吗？它就是左右取决于它的就是就是音高干嘛？我们全部做取样。那它深度其实是在记录音量的大小。它这个深度越大，那它可以记录的音量资讯，也就是大声到小声变换的这个范围呢，它就会越丰富。好，打一个简单的比方，嗯，大家知道就是。声音的单位是分贝，一分贝的意思，其实就是经过了一些数学计算跟一些实验结果，人的耳朵平均可以感受到音量变化。就不管你是不是木耳，通常只要一分贝，你就会觉得，哎、欸，这个声音好像变大了。这个就是呃，最后我们通准出来的一分贝音量。那在听感上面，其实它只要大了六分贝，它听起来就会大一倍。所以它其实音量这件事情，它是一个指数级的上升。你会觉得，哎、欸，这个声音比这个声音大了一倍，而不是说这个声音比这个声音大一点。那它六分贝就会觉得大一倍这样子。我们要先理解分贝这个观念。好的，那分贝你理解之后，我们就要去知道說，说我今天这个专案可以记录多少分贝的资讯？那多少分贝意思就是说，我从最小声完全听不到，然后到现在你听到的，它那个表头爆掉了，这个之间到底可以储存多少的资讯？那位元率、位元深度这个东西，它的 bit 一个 bit 可以记录六分贝的资讯。所以，如果你今天选的是1 6 bit， 41以十的16那你总共可以记录到96阶的不同的音量变化。那你今天如果用24四 b 的话，你可以记录到144分贝不一样的音量大小变化。那这音量大小变化有什么用？如果你今天呃讲话想要收到更多的动态，也就是说你想要大声的时候很大声，小声的时候很小声的话，那你会需要一个比较大 range 的动态范围，会比较好记录你的声音。就像是有些时候你们买设备会说，诶、欸……动圈麦克风比较没有细节，那电容式麦克风很多细节，其实一部分就是它对大小声变化的还原程度
0: 。那刚刚前面有提到一个叫“表头爆掉”，它是什么意思？
1: 哦、oh, ，简单来讲，表头爆掉这件事情只是一个俗称啦。简单就是你的画面已经那个音量亮红灯了。那在实际意义上，就是你的进来的讯号太大，大到已经超过整个系统的承受，所以它会出现失真，它会出现一个 distortion， 就会糊糊的，然后破破的这样子。大家应该有听过，就是呃失真这件事情，其实它就是很字面上的，它就是失去了原本真实的样貌，英文叫做 distortion， 然后。它有点像是我们会想要听高传真、高保真的这种音响，我们想要保留它真实的样子。所以，当你真的讯号已经失真的时候，就表示你的整个声音已经不是原本的形状，它是不可以被使用。在整个流程里面，需要你重录的
0: 。哦，所以表头是打开专案，然后设定好之后，它可
1: 能就会有一个东西，你讲话就一直跳，一
0: 直跳，一直跳。
1: 嘿、hey, ，是没有错。通常它都是一根杆子，然后它其实就是当下记录你的音量到底多大多少的一个显示器。平常希望各位在录音的时候都尽量让它保持在绿色的部分，然后偶尔跳到黄色没有关系。然后当它亮红灯的时候，就表示你的讯号又爆了。那爆了就是已经那个地方失真了，那个地方听起来会破破的，就非常推荐你重录。哦，因为像有时候
0: 会有。很瞬间、很瞬间的，你其实也听不出来，它声音可能就是 distortion， 或者是就是裂掉啊，呃，可能大家比较理解上，呃，所谓传那个爆音，像呲这种的不会出现，它可能就很瞬间。那这样也要重录吗
1: ？如果你真是一个很瞬间的东西，身为一个。工程师的角度，身为一个从业人员的角度，我会说你就是重录，不要想那么多，你只要爆了就重录。当然，如果你是瞬间的东西，我们是可以用软体去稍微救回来，让它修复一下下的。但是，请把重录就是亮红灯爆掉就重录当成一个好的习惯。哦，那
0: 像呃，如果为了怕爆掉，因此把收录音量的那个 gain 调的很小。这样会有什么影响呢
1: ？哦，这個、影响其实蛮大的，因为呃，我们刚刚有讲说，今天会有一个位元深度这件事情。好了，假设你今天的讯号跟你的声音讲话声音的差距就是四十分贝，你今天讲话这么大声，你静音的时候，它会有一个杂讯在那边，在那个底下。好，那如果我今天把这个录进来的讯号放大的时候，其实我的杂讯是会等比例放大的。
0: 他们已经包在一起了
1: 。对，他已经包在一起了。如果我今天整个讯号转很小声的时候，有一个可能是，哇，我根本听不到杂讯，一点杂讯都没有。可是你今天讯号小到，它已经从零的部分，可能只剩下三十 dB 了。所以当你今天一转大，它里面就会有跟你的讯号靠很近、很近、很近的底噪发生。
0: 所以，呃，简单来讲，就是你为了怕爆掉，然后路很小的连带后果，可能就是要把你声音放大的时候，底
1: 噪也会变得很大。而且，那个底噪其实不是你的环境的声音，而是这个系统已经超出容忍范围的时候，它就是凭空必须要帮你加一些补一些黑边出来，就是会必要补一些资讯，然后它那些其实全部都是杂讯。
0: 好，所以录音的话，自己看那个会跳的那个头，大概是可能就是绿色到黄色之间吗
1: ？对，或者是你可以有一个安全范围，就是平均让它落在负十八，因为如果你是一个讲话声音比较像我一样动态很大，我会大声小声这样去动的话，那为了保证我大声的时候不要爆掉，那就是平均落在负十八 dB 这个地方。
0: 那可能说你在录音软体里面自己就要找一下这个会跳动的绿色、黄色、红色的地方到底在哪里？它旁边有没有写数字？那如果没有的话要，要可能要找一下怎么把它开出来
1: 。对，那还有一个你可能要注意的是，有些软体在非录音的状况下是不会跳那个东西的。你需要把监听打开，即时监听打开，或者是啊开始录音，那个绿色才会开始跳。哦、这个嗯，就
0: 那个 R 或者是红红的那个点开，那个 On Arm 要打开 Arm the Track。那像我自己遇到的情况，比较常会看到要使用嗯采、呃、样率四四一跟四十八，那为什么是这两个数值呢？
1: 呃，通常来讲， 4 4 1是 CD 的规格， 4 4 1然后 slash 会有一个斜线， 1 6 bit 是 C 的规格。那现在我们可能 DVD 或者数位制作，或者是一般的呃影视的后期，都是使用4824。它一开始其实是有一个小渊源的。最早最早的时候呢，其实一开始的世界都只有影片，你可以去想象底片这件事情，底片左右不是有那个格子吗？对不对？那底片左右那个格子，原本其实所有东西都只有画面，然后有些人就觉得啊、哦，我今天想要开始听有声音的东西了，于是我们就想要尝试把声音记录在底片里面一起记进去，所以我们就會在底片旁边多留一点点空位。然后去踩一下你的画面，可是那个地方我们可以去记录声波的资讯。那这东西一路一路一路到后来，我们到磁带录音，或者是到一些呃 CRT 电视，我们有录影带的时候，那个时候呃世界上有两个不一样的规范，一个叫做 NTSC， 大家可能在台湾都是使用 NTSC， 就是一秒钟可能六十格，然后或者是三十格这样子，一秒钟平均闪六十次。欧盟那边是一秒钟平均 PL 是闪五十次，所以他们每闪五十次其实会有一些扫描线。那这些扫描线加上一些就是除数字啊干嘛干嘛的，他们最大公约数一秒钟就是可以让你记录四四点一零零赫兹。大概 44,100 百赫兹的数量是在两个国家，就是不同系统的国家，哎、欸，他们都是通用的，所以最后取了四四点一这个数字
0: 。哦，刚讲的四四一零零赫兹，然后或是四四点一 K 赫兹。
1: 哎、欸，对，没有错，没有错。那其实你在行业里面，或者是你跟人家讲，人家都会直接讲四四一啊，不会再跟你说什么奇奇怪怪，就是四四一，记四四一就可以了。四四一十六，四八二四，这样我们都会讲这样子。那这其实是一个历史原因，因为那个时候大家需要一个在全世界范围之内，我们可以不用去改动现有硬体，就可以让大家都享受到同样的声音规格，所以我们最后定在了441这这个数字这样子。那48这个数字其实是后来，呃，我记得是 Sony 他们公司然后去设定的一个新的规格，但是这两个规格其实都非常非常的有趣，因为它开头都是4。有没有想过为什么会是四万这个东西，然后来当成一个嗯标准呢？就是我问一下李健，你知道今天我们人耳朵可以听到的频率范围是哪里到哪里
0: ？呃，二十到两万。
1: 对，没有错，二十到两万。那取样这件事情，其实它有一个数学逻辑，简单来讲叫做取样定理。通常你今天一个数字，你今天采取的样本数除以二，就是你可以记录到的频率范围。所以，如果我今天要记录，就是我们这样子大概两万的，就是频率资讯的话，我至少需要四万的采样率，才有办法完整记录到人的耳朵可以听得到的范围。所以那个时候才会尽量想要超过一点点那个标准，我不能低于嘛，我只能超过，然后去找一个最大公约数。所以我们最后才把标准定在了这个四万八千或者是四万四千一这个数字上面，这样子。所以最低最就是要它的两倍。对，所以如果你今天想要收一些超音波，你想要录到4万赫兹以上的声音的话，你就会需要使用9 6 K 这个规格来录音
0: 。像我们在打开专案的时候，会发现它的采样率可以开到可能是9 6 K 赫兹，甚至是1 3 2 K 赫兹。那为什么如果说采样率高，相对来说，呃，声音保留的更完整？为什么我们就不开到最高呢
1: ？好，刚刚有几个重点，我刚刚提到说，为什么不开到最高？一个是人的耳朵其实只能听到两万，你上去是超音波，超音波会不会对人有影响？会，其实你今天如果一个东西，你在自然界听到超音波，其实你有可能会头晕啊，或是你觉得这个东西声音特别空灵啊，或是其实你像去一些溪流啊、森林啊、瀑布啊，那些树枝类的东西，它其实多多少少也会发出一点点超音波，人是可以感知到的，可是其实耳朵本身听不到。所以，如果你今天你的设备，比方说我录进去的麦克风也录不到那么高频率，或者是我回放出来的喇叭也播不到那么高频率的话，那个高频率其实是没什么意义的。所以我们不必要去把那个东西呃冲高。你会发现那些数字都是倍数相关，比方说四四一，它上面一级是八八点一，在上面一级可能是一一七多一七多。那四八它的倍数会是九六，再一倍一九二。那这些数字都是倍数关系，所以如果你今天要把一个东西 crank 到一倍，就有点像是你今天电视从1 0 8 0 P 变4 K 一样，它的资讯量是4倍大。那当然你可以保留一些细节，可是，在人耳朵分辨不出来的状况下，你4倍大就是增加你电脑4倍的楼顶，你一轨多4倍，你今天假设录个3轨，它就是12倍的体积跟处理的困难度，会让你的系统很卡。所以。现在其实主流在音乐制作或者是比较 high end production 里面，我们都已经会使用九六二四了，因为它可以有更好的操作空间。但是其实一般主流我们下放最后发行的时候，还是以四八二四为主
0: 。那我刚刚在想，就是除了自己的设备可能播放不出来这么高呃 high quality 的东西，那一方面它算是一个呃为了管理储存空间成本而做的妥协吗？
1: 我觉得一部分不算是，因为其实当你今天有点像是4 K 电视比一零八零电视还要贵很多这件事情一样，你今天如果你要让你的录音设备可以录到，就真的录到就是超声波的东西的话，其实它的成本跟它的回放成本也会高。之外，你今天有时候你拍4 K 影片，你的电脑不一定剪得动。所以你录进去的时候，你可能就真的只能录跟输出，你没有办法做后期制作，这也是一个会让人头很痛的地方。所以目前最安全，然后又可以完整覆盖到你的听觉范围，不会有损失的东西，就是呃四八二四， 4824, 或者是十一十六这个四开头的数字，没有必要再往上冲
0: 。了解。那刚刚有提到说，呃。位元率、位元深度 b i depth） 这件事情，那是十六二四。那它往上还有一个规格是三十二，然后有时候还会看到有一个是三十二，括号 float，、okay. 它是什么意思？
1: 哦、oh, ，那这个东西蛮有趣的。三十二其实你可以直接照我刚刚的逻辑去推算，一个 bit 可以储存六六对。那你三十二就是三十二乘以六，就是。
0: Oh, 所以呃，像。采样率跟位元率这件事情，除了你的专案或者是你的 D A W 本身开的时候就要有支援呢，那还有一部分是你的录音界面要有支援这个规格
1: 。对，没有错。比方说，大概在这几年好了，我们的 U S B 界面就是 U S B 麦克风，其实非常非常的流行了。但是大概在三五年前，那时候 U S B 麦克风。普遍都只支援4四1 6的采样率，所以那个时候其实前几年，我们身为就是录音相关的资工作者，比较不推荐大家用 USB 麦克风录音乐，因为它的细节，它可以收到的大小声变化没有那么多。那到现在，其实大家都支援，就是四十一十六，或者四八二十四，或甚至九六二十四、一九二二十四，很多人都支援这些规格的时候，其实就没有特别，我们不太会去嫌弃你用 USB， 反而有很多 USB 麦克风就很方便，这样子
0: 。嗯，便利性的部分，那当然就是呃，分开的麦克风跟分开的界面还是有它的各自的优势。嗯，只是如果说你今天是一个。呃，需要控制预算，或者是你需要到处移动，嗯，那的人的话，那你可能就是买一支合适的大小的 USB 麦克风就可以了
1: 。嗯、没有错。那这东西其实，呃，我不确定之前有没有提过，可是我可以补充一个点，就是所有这些东西。都是建立在数位录音的世界才会发生，不管是采样率还是位元率，这些东西都只会建立在数位的世界才会发生。有点像我们拿底片做比方，底片是类比的，因为它是透过乳化银或者是之类的东西，它去感受光线，然后它把这些东西用化学的方式变成这些照片，它可能去洗，它去冲，干嘛干嘛。但是你今天如果是一个照相机，它是透过 c c t 上面一个点一个点去感光，它把光讯号转换成电讯号。所以它其实会有杂讯，这些东西在低光源的状况下会有杂讯。你就可以想象，在小音量的时候，你的声音出现杂讯，这些东西是一模一样的，逻辑上是一模一样的。那为什么我特别讲这个？是因为我们刚刚有讲到，你买录音界面，或者是你今天买呃 USB 麦克风的时候，都会里面有这个数位跟类比转换的晶片。那它今天就是可以让你的声音用多少？保留多少细节，用多密的方式去收这个采样率，所以一切都取决在那个晶片，我们叫做 A D C， Analog to Digital 的 Converter。对，我们会根据那个晶片去决定这个录音界面或里面东西的好坏。那以前我们为了要让电脑可以听得懂这类比世界的声音，让你的声音可以输到电脑里面去做编辑，我们买了录音界面。其实现在的那种 USB 的麦克风，它就是把一颗 ADC 这个晶片就直接做到麦克风里面，你就可以省去这个再买一个界面做转换的功能、哦
0: 。就是因为讲到这个24等于是16或者是24等于是限制了它们的上下线的不同。嗯，那我今天如果是录制了24四 bit 的音档，嗯，但是我输出成16 bit， 那它会有超过这个范围的。
1: 如果你今天超过这个范围的话，我们基本上在转到另外一个格式的时候，都是以最大声不爆掉为原则。所以，就是你超过的其实是最小声的那些音量，所以你当然会损失动态范围，可是听感上不会有明显的差异
0: 。那他有几率会因此爆掉吗
1: ？通常是不会爆掉啊，当然也是要看你算法，或者是看你可能做了什么事情，因为。有可能，其实那个东西是你输出而造成的，不是他转档造成
0: 的。如果说他这些档案。向下兼容都没有什么问题的话，那我可不可以就是专案全部都开 4824， 然后按照可能客户或者是制作端的需求，把档案输出的时候再去选他们的规格呢
1: ？当然是可以的。基本上4824就是现在目前最不容易出事的格式，所以如果你今天真的不知道要怎么开专案，就是无脑选4824不会有问题。以前人可能会担心什么档案有点大不好处理干嘛容量的问题，可是这年头你现在一 TB 的硬碟也没。多贵？直接开四八二四，不用思考
0: 。所以，他如果说档案需求要这样转到四四一十六，我用四八二四去录，是输出的时候再转，也是没有问题的吗？嗯
1: ，你要说没有问题是没有问题，没有错，技术上办得到。而且，其实你的耳朵应该也听不出差异，只是实际上会不会有损失？会，它不应该是你可以很明确听到的损失。这样子
0: 。OK， 那你会建议大家就直接无脑开四八二四？之后再输出吗？还是说我需要按照呃可能提供的规格，比如四十一十六，然后我就按我就开四十一十六的规格去录音
1: ？我其实会建议，如果他今天想要收四十一十六的档，那你就确定这个东西你之后又没有要再干嘛了的话，那他要什么格式你就用什么格式录。那如果你今天是。自己对这个档案，你可能之后还会做什么事情，或者是你今天觉得你要做一个大的计划，那你之后可能还要用的时候，四八二四是比较保险的规格。我自己是预测了四四一十六可能慢慢慢慢慢慢会被淘汰，因为其实现在大家在数位串流的时候，我们是做四八，但是我们会透过像 M P 三或 A A C 的压缩，我们会再去压一次。那这样我都要压了，我原本四八压跟四四一压不会说有什么大的差异。
0: 好，我们总结一下，在自己口白录音的时候，其实最方便的格式就是4 8 K 赫兹，然后跟2 4 bit， 这是最安全的规格。但如果说你拿到的，比如说试音啊，或者是你要交档的格式有各自的需求，你可以在开专案的时候就设定成那个格式，或者你还是录 4824， 但在输出的时候再按照对方给的规格去做输出。再来就是，虽然说有的软体可以开到非常非常高， 1 9 2 8 8 8那三十 b i 点运算等等，但是其实如果说你的硬体没有支援，那后端的这个水缸开的再大都是一种浪费，然后在可能会造成作业上的不流畅，所以还是建议就是4824是最安全的一个作业、嗯、作业规格。
1: 这是目前最安全的作业规格。那我当然可以想说，如果你对你的声音真的很有把握，你觉得你的声音是一个正永流传，那可能十年、二十年之后会被别人复刻的东西的话，你从现在开始录九六二四或一二八二四都不会有问题。因为一些像是交响乐团的现场 live， 或者是那种呃，可能你说说想版本龙一、哦，版对，失礼，我感到很抱歉，就是人家的演奏会，应该他现场收音都是一九二二四或一九二三二才收的，因为。这个东西可能是在十年、二十年、三十年、五年，它可以再做复刻，然后用那个时候的最高规格回来复刻。对，所以如果你觉得你东西要撑两百年，那你可以用最高的规格去录，当然没有问题。但要先看你的
0: 那个硬体设备有没有你有没有跟上。对，哦，那那个造价可能就非常非常昂
1: 贵。是的，没有错
0: 。那今天节目差不多这边，非常感谢林潮来，就是为大家介绍位元率跟采样率。那希望这集节目对你有帮助，有任何的想法也欢迎留言或是私信告诉我。祝各位快乐玩耍，古云长龙。